4: Herzlich willkommen im Falter Radio. Der fossile Lobbyismus des Ölzeitalters ist das Thema dieser Sendung. Wie sich die fossile Industrie des Greenwashings bedient und wie sie ihre Lobbymacht einsetzt und was man ihren Strategien entgegensetzen könnte, das wird in der Roten Bar des Wiener Volkstheaters diskutiert. In einer Expertenrunde mit Falterredakteurin Katharina Kropshofer, die sich gleich... Zu hören. Im Jahr
5: 1968 finalisierten die zwei Wissenschaftler Elmer Robinson und R.C. Robbins ähm, des US-amerikanischen Stanford Research Institute einen Bericht. Der Bericht war für das American Petroleum Institute. Sie schrieben von gasförmigen Schadstoffen in der Atmosphäre und CO2 als, Zitat, einzigen Schadstoff in der Luft, das auf der Basis von langen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine globale Bedeutung für die Umwelt des Menschen hat. Und die beiden Forscher ergänzten noch eine ganz andere wichtige Sache, dass die Geschwindigkeit dieser Akkumulation an CO2 sehr stark von den Emissionen aus fossilen Brennstoffen abhängt. Erst 2017 fanden Journalistinnen heraus, wie sich diese fossilen Unternehmen, darunter ExxonMobil, schon damals einem Playbook, also einem Skript bedienten, das bereits die Tabakindustrie äh, verwendet hatte. Sie begannen Skepsis zu streuen, Unsicherheiten in den Klimamodellen zu betonen und Schuld- und Veränderungsmechanismen auf individueller Ebene zu propagieren. Erst vor zwei Wochen kamen übrigens Studien heraus, die zeigten, wie akkurat diese Vorhersagen damals eigentlich schon waren. Wir sind heute hier, um genau über dieses Playbook, also diese Mechanismen und die Folgen für uns alle zu sprechen. Deswegen begrüße ich hier auf dem Podium, ich fange ganz drüben an, Ariate Neureiter. Sie ist Predock am Institut für Publizistik und Kommunikationsmanagement der Universität Wien und forscht zu strategischer Nachhaltigkeitskommunikation und grüner Werbung. Ursula Büttner ist Wirtschaftsexpertin bei der Umweltorganisation Greenpeace und arbeitet dort zu Themen wie die Demokratie, Zivilgesellschaft, Greenwashing, Lieferketten, Landwirtschaft, Biodiversität. Habe ich was vergessen? Nein. Nein. <lacht> Genau, und Patrick Scherhofer ist Politikwissenschaftler am Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcenpolitik der Universität für Bodenkultur und forscht zu österreichischer und europäischer Umwelt- und Energiepolitik sowie partizipativer Demokratie. Willkommen. Ich möchte eine Frage stellen, eigentlich an alle, schauen wir, wer zuerst antworten will. Wir haben nämlich jetzt viel von der Vergangenheit gehört, von diesen Mechanismen. Wie können wir verstehen, wie setzen diese fossilen Unternehmen weiterhin auf diese Mechanismen und wie sehr beeinflusst das unseren Alltag, also wie sehr gilt dieses Playbook.
6: Ich möchte auch ein Bild gleich skizzieren. Also ich habe mich vorher geoutet als jemand, der aus Schwächert kommt und dessen beide Schwager sogar bei der OMV arbeiten. Wenn Sie schon mal bei der OMV vorbeigefahren sind, am besten am Abend oder in der Nacht, dann ist die hell erleuchtet, entweder auf der A4 mit Auto, also Fossilbetrieben, oder mit grünen Strom, mit der ÖBB entlang der s 7 dann sehen Sie dort irrsinnig viele äh, Rohre, äh, die miteinander verbunden sind. Ähm, und das ganze System, das hier aufgebaut wurde innerhalb der OMV, vergleiche ich gerne mit dem System, das wir als fossiles System eben kennen, im 20. Jahrhundert und jetzt auch noch im 21. Jahrhundert. Rohre, die sehr fix miteinander verbunden sind. Ähm, wir sprechen gerne in der Politikwissenschaft von sogenannten Pfadabhängigkeiten, das sind institutionelle Pfadabhängigkeiten, aber auch gesellschaftliche Pfadabhängigkeiten. Wir sind davon abhängig und es ist schwer, dieses System zu verändern. Inkrementell ja, man kann so einen kleinen Schrauben drehen und man kann manchmal ein Rohr austauschen, aber das ganze System und wir brauchen Disruptive, also wir brauchen große Veränderungen, das lässt sich eben nicht so schnell verändern. Und das ist ein grundsätzliches Problem und das Schöne ist, und wir sollen ja auch über schöne Dinge sprechen, der derzeit eben in den letzten Jahren Intensivierter Klimaaktivismus führt dazu, dass manche dieser Stellschrauben und manche dieser Rohre zumindest angebohrt werden und zumindest auch durchschnitten werden, wenn nicht sogar manche Rohre auch ausgetauscht werden. Und daran gilt es weiterzuarbeiten.
5: Und wie viel davon ist schon, schon bekannt jetzt auch? Ähm, du fährst ja auch auf, auf, auf ganz viele Konferenzen, wo das diskutiert wird. Ist das allen eigentlich klar, was diese Mechanismen sind oder wie seit Dappt man da im Dunkeln oder versucht da irgendwie herum zu tanzen? Naja, was man irgendwie verstehen muss, und das was du
2: jetzt einladend noch gesagt hast, ist, dass, warum sind wir so wenig weit auch beim Klimaschutz, wie wir es derzeit sind. Wir wissen seit hier jetzt 50, 40 Jahren eigentlich, wie, wie schlecht gestellt ist um unseren Planeten, wenn wir so weitermachen wie bisher, wenn wir weiter bohren nach ähm, fossilen Energieträgern. Und die fossile Lobby hat es eigentlich geschafft, ähm, Gesetze zu verhindern, mit, mit tiefen Strategien daran zu arbeiten, dass es nicht zu den notwendigen Gesetzen kommt und zu der notwendigen, notwendigen Umstrukturierung. Ähm, eben wie einleitend erwähnt, es ist wissenschaftlich bewiesen, die Ölmultis, die CEOs haben das gewusst und haben anhand dieses Wissens daran gearbeitet, uns davon abzuhalten, dass wir wirklich etwas tun. Und erst wie jetzt der Klimaaktivismus oder diese, das, das Bekanntwerden ähm um unseren Planeten, wurde haben sie eigentlich ihre Strategie verändert. Vorher, ich sage ungern Klimaleugner, weil sie waren ja keine Leugner. Es war ja nicht so, dass sie es geleugnet haben, sondern sie haben es dezidiert gewusst und haben einfach eine Missleading, also eine irreführende Kampagne geführt. Und jetzt machen sie im Prinzip einen Strategiewechsel und suggerieren uns, sie haben sie im Griff, also es ist alles under control. Ja. Wir haben, wir sind die Grünen, wir haben die Schmetterlinge und die Flügel, die in den Werbekampagnen fliegen, und wir lösen das Problem. Und sie tun de facto halt gar nichts. Also wenn man sich auch die Zahlen anschaut, Werbekampagnen, ähm, 70, 80 Prozent ihrer Werbebudgets gehen in grünes Marketing, um zu zeigen, ähm, eben es ist alles, es ist alles in Butter und wir brauchen auch keine strengen Gesetze treten überall auf in großen Lobbygruppen, also erst bei der bei der letzten Klimakonferenz und bei der vorletzten wäre die fossile Industrie die größte Lobbygruppe gewesen. Also würde es man mit jedem anderen Land vergleichen, die Fossilen waren einfach die größte Delegation, die bei diesen Konferenzen waren. Und da arbeiten sie halt sehr stark daran, dass es zu keinen strengen und starken internationalen Abkommen kommt. Und das nennt man ja auch Deep Greenwashing. Ähm, einerseits zu sagen, wir wollen die Welt retten und andererseits aber gegen ähm, gegen strenge Gesetze ähm, ankämpfen und wie bewusst das schon ist ich glaube schon dass es einen größeren Bewu ein größeres Bewusstsein gibt aber gleichzeitig ist jetzt letzte Woche die Zahl rausgekommen 1000 Milliarden ähm, US Dollar sind jetzt fossile Energieträger subventioniert worden also irgendwie fragt man sich dann ist es vielleicht doch nicht angekommen aber natürlich diese tiefe Strategie führt halt auch dazu dass fossile Energieträger, wir sehen sie auch immer überall als Sponsoren nicht nur bei Kultur und Kunst und überall oder Sport, sondern natürlich auch bei Politikerinnen und Politikern und finanzieren halt sehr viele Parteien auch und aus dem heraus schleppt sich halt auch diese Transformation, die
5: wir so dringend notwendig haben, in die weite Ferne. Wir können gleich nochmal über Lobbyismus sprechen, aber ich glaube grüne Werbung ist eh genau dein Stichwort. Magst du uns ein bisschen erzählen, wo man das wo man das überall sieht oder wie, wie breit das ist? Genau, ich schließe da
1: Ganz krass an, vielleicht auch aus der konsumierenden Sicht und Perspektive. Also früher war Werbung in diesem Energiesektor eher noch so auf die Energiesicherheit bedacht. Es wird klargestellt, dass Industriestaaten Energie haben und weiter wirtschaften können mit Energie. Also ein Sicherheitsgefühl auch erzeugt, wir sind da und wir sind bereit. Und jetzt hat sich das eben durch dieses Umweltbewusstsein, das so stark jetzt hervorkommt und auch durch die Medien, die das Thema eben vermehrt aufgreifen. Politik greift ja auch das Thema enorm auf das sind in aller Munde, ähm, hat sich die Werbung auch verändert. Also Unternehmen und auch ähm, Unternehmen, die von Natur aus Produkte oder Services anbieten, die umweltschädlich sind, ähm, haben vermehrt diese grünen Claims auch, dass sie sagen, okay, wir sind eigentlich nicht umweltschädlich, also es wird gar nicht angesprochen, was ähm, ähm, an Schaden hier entsteht eigentlich durch ihre Produktionen, sondern eher nur das Gute hervorgehoben. Und das kann man auch beobachten, dass sie viel CSR-Werbung ähm, csr, CSR -Werbung machen, also Corporate Social Responsibility-Werbung und das auch großartig kommunizieren. Also sie können schwer sagen, unsere Produkte sind ähm, grün und nachhaltig, weil es geht auch schwierig jetzt im Bereich Benzin. Dafür sagen sie eher, wir engagieren uns breit gefächert für ähm, die Gesellschaft. Also wir geben ihr was zurück. Wir pflanzen zum Beispiel Bäume oder wir investieren in Naturprojekte oder Forschung, die eventuell hier nochmal Input gibt für weitere Technologien, weil soweit sind wir noch nicht, aber rundherum gestalten wir uns eben hier in einem Prozess. Und das wirkt natürlich auch sehr persuasiv, also beeinflussend auch auf Konsumierende und hält natürlich das gute Image auch von Energiekonzernen zum Beispiel hoch. Also es geht nicht total in den Keller dadurch. Das heißt, Kommunikationsarbeit wird viel betrieben und auch relativ gut betrieben, also viel investiert, wie er schon genannt wird. Für Konsumierende per se hat das natürlich auch das, also die haben natürlich auch das Gefühl, wenn sie diese grünen Botschaften sehen, ah, da wird wirklich was gemacht und das ähm, enthält auch Optimismus und führt zu Optimismus, dass prinzipiell auch zum Beispiel bestimmte Klimaziele noch weiter ähm, eingehalten werden können. Aber da können wir vielleicht eh noch später zu genauen Studienergebnissen noch dazu kommen.
5: Vielleicht noch ein Aspekt, der mir persönlich sehr oft ähm, auffällt, ist dieser Fokus darauf, dass jetzt eh in erneuerbare Energien investiert wird. Und ähm, vielleicht können wir das noch gemeinsam kurz einordnen, wie viel das wirklich gemacht wird und ob das quasi signifikant ist im Vergleich, äh, was sonst die Aktivitäten sind, diese Unternehmen. Ich weiß nicht, wer, wer mag.
2: Also es gibt eine Zahl, ähm, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, waren es 90 Prozent, 97 Prozent Shell und Exxon, die investiert haben in Ölbohrungen, Gasbohrungen. Also, das sind dann, dann die restlichen drei Prozent. Ich weiß nicht, was sie da, wo sie da investieren, aber vielleicht irgendwas Erneuerbares. Aber was sie natürlich schon machen, ist, dass sie dann so Sachen wie Agrotreibstoffe ähm, groß publizieren, in Algen äh, investieren, wo man dann auch sieht, sie investieren viel, viel mehr in Marketing, Werbung als in, in Algen oder mögliche, also, wie soll man das sagen, erneuerbare Träger sind ja kein, also, wie Algen halt wären oder Agrotreibstoffe und bei Agrotreibstoffen weiß man ja auch, nicht alle natürlich, aber viele, dass das ja auch prima Rohstoffe sind, die in den Tank fließen, die Energieeffizienz total schlecht ist, weil um Weizen, Mais, Soja anzubauen, brauche ich ja auch Energie und oft ist dieser Return on Energy sogar geringer als eigentlich, als man in ein Plus aussteigt. Dann wird natürlich wieder argumentiert, man verwendet ja nur Reststoffe, was dann auch irreführend ist, weil diese Produkte schon den Treiber haben, Agrotreibstoffe zu werden. Und das muss man sich auch vorstellen in Zeiten wie im letzten Jahr, wo es extreme Trockenheit gab, wo wir einen Krieg haben von Russland gegen die Ukraine, wo wir Energieknappheit haben und dann vertanken wir, also nicht Energieknappheit auch, aber Ernährungsknappheit suggeriert worden ist. Man muss auf Biodiversitätsflächen jetzt Lebensmittel anbauen, weil Umweltschützen, das muss man ja eh nicht. Und dann vertanken wir die Lebensmittel. Also das ist total verkehrt. Und das ist aber für einen Konsumenten oder eine Konsumentin extrem schwer zu, zu durchschauen. Meine, wir wären noch auf der Tankstelle gezwungen, diese Agrotreibstoffe dabei zu haben, weil sie einfach beigemischt werden. Und was, was ich noch dazu sagen wollte, auch dieses Thema Konsumenten, Konsumentin, das war ja auch BB in den 2000er Jahren, die das, dieses, dieses, das System oder das Bild des CO2-Fußabdrucks entwickelt haben um uns zu sagen, schaut auf euren CO2-Fußabdruck, ihr müsst ja nur nachhaltig agieren, ihr müsst nur grün agieren, dann ist alles in Ordnung. Und das ist so eine große Greenwashing-Strategie, die ganz viele Unternehmen machen. Wir haben es letzte Woche erst gesehen bei der Auer wieder, die sagt, ihr müsst ja nur Green Tariffs kaufen, dann ist alles gut. Und eigentlich, wenn Sie es ernst meinen würden mit der Nachhaltigkeit, wenn Sie wirklich was transformieren wollen, dann müssten Sie eigentlich das Geld, was Sie einnehmen, grundsätzlich verwenden, um einen Systemwandel herbeizuführen. Und das tun sie nicht, sondern sie schieben immer die Verantwortung auf den Konsumenten. Und da gibt es zig Beispiele, also H&M mit der Conscious Collection, alle grünen gelabelten Produkten, Produkte. Also es sind immer wir, die was verändern müssen. Aber die großen Gewinne werden dann halt bei den CEOs und den Shareholdern abgeschöpft. Und die dürfen sich auf keinen Fall verringern. Und das Konzept des Neoliberalismus ist ja auch keine Regulierungen, Freiwilligkeit, wir regeln das Ganze schon. Und so führt das halt dazu, dass sich halt auch nichts verändert.
6: Ich möchte noch hinzufügen, also weil ich vorher über diese Pfadabhängigkeiten gesprochen habe. Es ist augenscheinlich, dass diese Unternehmen, also diese großen Unternehmen, sind noch immer auch die Unternehmen, also die, die weltweit die im stärksten agierenden und von der Unternehmensstruktur her ganz wichtige. Wir reden immer über Microsoft, Amazon etc., aber BP, Shell, Exxon etc. Das sind die großen Player am Markt. Und die schaffen es nicht, obwohl sie eben in Erneuerbare auch investieren, an ihren ursprünglichen Unternehmensphilosophie einfach irgendwie abzurücken davon. Das ist immer gewinnorientiert und das ist immer auf einen Ressourcenextraktivismus, also auf eine Ressourcenausbeute ausgelegt. Und das, schaffen's, das kann man auch im erneuerbaren Bereich machen. Ja, wir haben nicht unendliche Ressourcen, auch nicht im erneuerbaren Bereich, um Photovoltaikanlagen und Windkraftanlagen zu bauen. Ja, und das ist eine globale Gerechtigkeitsfrage. Und wenn die, diese Unternehmen glauben, wir können in diesem Sektor, ja, wir brauchen mehr Erneuerbare hier, die Ausbeutung weiter voranzutreiben, dann ist das kein, global, nicht, kein Modell, das global ausdehnbar ist. Ein Beispiel, das ich gerne bringe, möchte ich noch hinzufügen, das ist das mit dem grünen Strom. Viele von uns haben sicher zu Hause grünen Strom. Schauen Sie mal nach, ob Ihr Unternehmen ja nicht auch in der Gesamtunternehmensstruktur auch anderen Strom aus Kohleverstromung aus Deutschland oder Atomstrom eben aus den Nachbarländern herstellt, verkauft. Es gibt in Österreich nur ganz, ganz wenige, Greenpeace macht das ja auch immer so schön, ganz, ganz wenige wirklich Grünstromanbieter. Wir werden da als Konsumentinnen immer verarscht und ja, da haben wir Wasser und da habt ihr euren grünen Strom und euren fairen Strom, aber ganz wenige Unternehmen haben wirklich, sind wirklich grünen Stromanbieter, sondern den Kundinnen, die es interessiert, wird eben dieser grüne Strom verkauft und den anderen, die es nicht interessiert, das heißt Unternehmen, Industrie etc., wird eben der andere Strom verkauft. Und damit haben wir eigentlich am Ende des Tages auch keine wirkliche Wahl, weil diese Unternehmen an sich müssten sich ändern, ja, und nicht, dass wir jetzt unseren sozusagen als Konsumentin zu Hause unseren grünen Strom beziehen.
5: Wir reden jetzt immer von, von Unternehmen. Kann man da wirklich alle ähm, mit dieser Geschäftsstrategie in einen Korb einen äh, stecken?
6: Willst du Namen hören? <lacht>
5: Gerne. Nein, aber da gibt es ein paar Positivbeispiele ähm, in diesem Ganzen. Gibt es welche, die sagen so, okay, da sieht man zumindest Ansätze davon, dass sie in Erneuerbare Energien, mehr als 3% in Erneuerbare Energien investieren.
6: Ich glaube schon, dass die NGOs, also gerade Greenpeace und WWF und andere, immer sehr schöne Listen auch produzieren. Also ich mag jetzt wirklich jetzt bewusst keine Namen nennen. Ich habe daheim auch einen Anbieter, den ich jetzt gerne bewerben würde. Er kommt aus Kärnten, ist ein ganz ein kleiner. Und das sind wirkliche Grünstromanbieter zum Beispiel. Ja, aber einfach diese Listen auch heranziehen, wenn man, wenn man diese, diese Entscheidungen trifft. Aber ja, das ist nur diese individuelle Entscheidung, um die soll es am Ende des Tages nicht gehen, sondern es soll um diese Systemtransformation gehen und da brauchen wir die Unternehmen, da brauchen wir die Politik und da brauchen wir Organisationen und nicht die Individuen. Ja, die Individuen arbeiten dort und leben dort, aber wir brauchen sozusagen das Große und nicht dieses Kleine. und dieses, Also die, der CO2-Rechner von, von British Petrol, also jetzt heißen sie ja Beyond Petrol, sie haben sich ja umbenannt, das ist, das ist, viele glauben doch immer, diesen CO2-Rechner, den sollen wir bedienen. Ja, bitte verwenden Sie nicht. Ja, schauen Sie sich das nicht an. In Österreich schaffen es eh nie, nur eine Erde zu verbrauchen. Das schaffen es nicht in Österreich. Das kann ich Ihnen garantieren. Da müssen Sie sich irgendwo einsperren in eine Nische und eine Höhle. Dann schaffen Sie es in Österreich. Ja, bitte bedienen Sie nicht den CO2-Rechner. Ich habe
1: vielleicht auch noch eine... Kurze Anmerkung, und zwar ein schönes Beispiel, auch im Sektor von Energiekonzernen. Also Shell hat die Werbung gemacht, zum Beispiel wenn man tanken geht, als Kompensation dafür kann man für jeden getankten Liter eine gewisse Summe noch extra aufzahlen und sich somit von der Schuld frei sprechen, indem man eben nochmal zusätzlich zahlt dafür, dass dann Bäume gepflanzt werden. Und wer aber wie viel diese Kompensation jetzt wirklich wettmacht von einem CO2, das oder von dem Umweltschaden, der angerichtet wird, das ist natürlich das fällt unter den Tisch total und da gibt es keine Aufklärung darüber. Also der Hauptclaim und die Hauptbotschaft ist, okay, du als Individuum kannst dich freimachen von deiner Umweltschuld, weil wir sind alle sehr umweltbewusst und kannst hier noch ein bisschen was investieren. Ähm, und selber sozusagen zur verbesserten Umweltsituation beitragen. In Wahrheit ähm, weiß man das eben nicht. Also da brauchst du wirklich äh, NGOs oder Institutionen, die sich wirklich tiefergehend damit beschäftigen. Aber von der reinen Kommunikationsperspektive ist das einfach ähm, eine Botschaft, eine Werbebotschaft auch, die viele anzieht wahrscheinlich, aber wo definitiv einfach viel zu wenig Informationen auch fehlt, für Konsumenten und Konsumentinnen, sich da ein richtiges Bild zu machen und dann eine richtige, so also eine bewusste Kaufentscheidung da zu fällen.
0: Gerne.
2: Da gleich was dazu sagen. Also das ist das sogenannte Offsetting. Das ist auch das Ärgste, weil ähm, da wollen Unternehmen eben netto null sein, netto null CO2-Emissionen ausstoßen, net zero. Wir sagen immer statt net zero, real zero. Und dieses Offsetting ist im Prinzip nichts anderes. Man macht sich eine CO2-Bilanz von seinem Unternehmen, die ist oder nicht gut oder richtig oder nicht richtig. Das kann man, äh, oft weiß man das auch nicht. Es gibt ja Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ähm, Scope 3 ist eben das Beispiel, was ich als, mit dem, als Autofahrer verbrenne, wenn ich von der OMV tanke. Das kann man einrechnen, muss man dann vielleicht auch nicht einrechnen. Also es gibt auch totale Willkür in den Berechnungen, weil es einfach noch keine fertigen Standards gibt. Und dann nimmt man sich diese Bilanz her und sagt dann, die nicht vermeidbaren Emissionen, whatever that is, ja, also das ist dann auch nicht ganz klar, was ist denn nicht die vermeidbare Emission? Die kompensiere ich dann. Wir nennen das gerne einen modernen Ablasshandel, weil ich mache einfach, ich sündige und kaufe mich einfach nachher frei. Und dann bin ich auf den sogenannten Null. Und das Schlimme dazu noch, abgesehen, dass das systematisch der komplette Wahnsinn ist, weil wir eigentlich permanent CO2 in die Luft jagen, mehr vielleicht noch als wir sonst würden, weil wir ja eh kompensieren. Also da gibt es auch, letztens erst ist ein, ein, ein Report darüber rausgekommen von der Zeit und dem Guardian, dass man sieht, Gucci zum Beispiel hat viel mehr noch emittiert, als sie vielleicht hätten, wenn sie nicht kompensiert hätten, weil sie sich halt damit freikaufen. Und dazu kommt aber noch, dass diese Projekte auch absoluter Super-GAU aufziehen. Ja? Also die sind sehr oft im globalen Süden. Es werden Menschen da sogar oft vertrieben aus ihren, ähm, wo sie halt leben. Also es ist auch Biodiversitäts-Hotspots, die oft im globalen Süden sind, also Indigene, vor allem Lokale, sind die besten Hüter der Biodiversität, die werden dann oft vertrieben aus den aus den Gebieten, wo sie leben, weil das muss man jetzt abriegeln und das ist ein Naturschutzgebiet von Firma XY. Und dann gibt es aber auch noch andere Projekte im globalen Norden, äh, wo man dann auf E-Autos umstellt eine Flotte von der Feuerwehr oder ich weiß nicht, was LED-Lampen macht, statt etwas anderes. Und da rechnen man sich dann irgendwie aus, wie viel weniger CO2 das ist. Und das wird dem Unternehmen dann angerechnet. Ganz verstehe ich nicht, wie das funktioniert im globalen Norden, weil wir in unseren Klimazielen alles eingerechnet haben müssen ähm, im Land. Das heißt, wir haben hier eine Doppelrechnung eigentlich, die dann kommt, also das Unternehmen und das Land, zum Beispiel Österreich, reduziert gleichzeitig dieselben Emissionen. Also wir haben dann am Papier mehr Reduktion, als wir eigentlich in der Realität haben. Und das ist eigentlich komplett verrückt, diese Kompensation. Das heißt, immer wenn sie Klimaneutralität sehen, können Sie davon ausgehen, dass es Greenwashing ist, weil es einfach nicht geht. Also man, wir stoßen halt einfach CO2 aus. Wir müssen einfach reduzieren, reduzieren,
5: reduzieren und vermeiden. Ich habe gelesen, 85 Prozent ähm, diese, also bei 85 Prozent waren die Emissionen nicht wirklich eingespart ich glaube, es sind neun von zehn von diesen Aufforstungsprojekten, ähm, die dann nicht funktionieren, wo dann einfach falsche oder nicht äh, artgerecht äh, gepflanzt wird. Ja, ich
2: meine, der Baum muss ja auch stehen bleiben für die, für die Dauer der Kompensation. Das ist, wenn der Baum vorher abbrennt wegen einem Waldbrand oder wegen irgendwas anderem, dann ist das ja wieder obsolet. Und dann habe ich aber die, den
5: Ausstoß gehabt, aber nie die Einsparung auf der anderen Seite. Jetzt haben wir von Klimaneutralität auf Unternehmensebene gesprochen. Wie sieht das dann aber auch bei Staaten aus? Ist das immer irgendwas, wo man sagen kann, oh je, das kann nie funktionieren? Können wir das noch ein bisschen einordnen? Oder ist das ein Konzept, das wir trotzdem brauchen, um auf den richtigen Pfad überhaupt zu kommen?
6: Ich glaube, da sind sich äh, Politik und Unternehmen sehr ähnlich. Ähm, beide verfolgen Strategien. Die können jetzt im Bereich Greenwashing sein, aber auch durchaus Strategien, die... Ähm, vernünftig, ehrlich und konsequent sein können, aber immer mit diesem langen Zeithorizont. Und im Endeffekt sind es dann immer nur Strategien. Wenn es um die konkreten Maßnahmen geht, wie die Kollegin von Greenpeace so schön eben skizziert hat, jetzt auch, dann sind wir schwach. Das ist auf österreichischer Ebene ganz fundamental zu sehen. Ja, Wir haben dieses Ziel eben Klimaneutralität bis 2040, schaffen es aber nicht sozusagen einfache Gesetzesvorhaben wie eben das zentrale Klimaschutzgesetz, auch wo es eben auch zu Sanktionsmaßnahmen geben, äh, kommen soll dann am Ende des Tages, wenn zum Beispiel Länder ihr CO2-Budget eben nicht einhalten, also Bundesländer, ähm, dass wir das einfach nicht haben. Ja? Und wenn wir jetzt ein erneuerbares Ausbaugesetz haben, ein ERG haben, dann betrifft das nur den Strombereich, bitte nur den Strombereich und nicht den Wärmebereich und nicht den Verkehrsbereich. Und ich, ich kann schon nicht mehr hören, dass wir immer nur über Strom reden. Ja? 100 bilanziell erneuerbaren Strom in Österreich bis 2030 zu erreichen, ja Bitte, das ist wirklich kein Meilenstein. Das schaffen wir. Ja, das ist nicht schwer. Ja, wir sind jetzt schon bei 80 Prozent und die letzten 20 Prozent, die wir schaffen. Aber in den anderen Bereichen, im Wärmebereich und im Verkehrsbereich sind wir einfach viel zu weit weg. Im Wärmebereich passiert jetzt etwas aufgrund von anderen Krisen, ja, nicht, nur, nicht nur aufgrund der Klimakrise, sondern von anderen Krisen. Aber im Verkehrsbereich schaut es immer noch sozusagen desaströs aus. Und diese Strategien, lassen Sie sich von denen nicht täuschen. Also Im Unternehmen haben solche Strategien, aber auch die Politik. Und schauen Sie auf die konkreten Maßnahmen. Und das ist selbst eine Bundesregierung, wo wir eine, eine grüne Beteiligung haben. Zum Glück, sage ich, aber das ist bei Weitem nicht ausreichend. Und die machen bei Weitem viel zu wenig.
5: Das heißt, ich fasse zusammen Klimaneutralität immer schwieriges Versprechen.
1: Forschungsergebnisse haben da gezeigt, also auch Studien, die wir gemacht haben, dass es besonders schwierig ist bei Kompensationswerbungen und Botschaften, dass äh, Menschen hier und auch Konsumierende eben hier Greenwashing entdecken. Also da entdecken Sie es eher bei Wagenbotschaften, wenn zum Beispiel ein Unternehmen sagt, dass es egal welchem Sektor, 100% umweltfreundlich sind, wir kaufen sie bei uns und haben sie einen umweltfreundlichen Lebensstil, ist es leichter zu erkennen oder falsche Fakten, wo man weiß, okay, das geht sich gar nicht aus, das ist technologisch noch nicht möglich, aber diese Kompensation wird eben ähm, nur in äußerst seltenen Fällen wirklich als Greenwashing wahrgenommen. Also da fehlt eindeutig die Aufklärung und auch das Hintergrundwissen. Das haben wir auch gesehen bei Studien. Je mehr die Leute wissen, wir haben das gemacht im Flugsektor, in dem Airlines oder Fluglinien ja auch sehr oft sagen, okay, wir kompensieren das, wir pflanzen zum Beispiel einen Baum, wenn sie mit uns fliegen, was natürlich sehr persuasiv ist per se, weil man denkt sich, okay, die machen zumindest was und die bemühen sich zumindest drum und haben das am Schirm. Das ist ja schon ganz toll und ganz nett, aber in Wahrheit ist es halt ein heißer, ein Tropfen am um heißen Stein. Denn was eigentlich in Umwelt, also an Emissionen freigesetzt wird beim Fliegen ist viel größer, als dieser Baum eigentlich jetzt wettmachen könnte. Und das ist nur zu so erkennen, wenn man wirklich spezifisches Umweltwissen hat, auch nur was Fliegen betrifft. Also wenn man genau weiß, okay, so und so viel CO2 wird bei einem Flug von X nach Y verbraucht ähm, etc., dann ähm, nur da kann man das erkennen. Also mit generellem Umweltwissen kommt, dann, kommt man da auch nur schwer an als Konsumierender.
5: Also wir haben auch von den, von den Lobbyisten vorher gehört, die dann auf solchen Konferenzen ähm, herumgehen. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist das so die, die konkrete Strategie und wie, wie wird das verpackt? Also
2: ähm, ich war jetzt noch nie auf einer Klimakonferenz. Ah, das war eine Kollegin von uns. Ähm, ich war bei der Konferenz in Montreal zur Biodiversität. Ähm, man sieht halt, dass sehr, sehr viele aus, der, aus privaten Unternehmen, aus, aus der Privatwirtschaft ähm, bei diesen Konferenzen auftauchen. Allerdings auch natürlich die Zivilgesellschaft, also die NGOs sind da natürlich auch vertreten. Und dann geht es halt darum, welche Abkommen, welche Agreements, ähm, auf was einigt man sich halt, ähm, was steht dann tatsächlich in den Texten, sehr langwierige, ähm, in die lange Nächte hinein, Verhandlungen, was dann da drinnen steht, sind ja auch meistens dann auch nur, soll ich sagen, Zielsetzungen, weil natürlich internationale Abkommen haben jetzt keine Polizei, die das dann ähm, ausführt, sondern das liegt ja dann auch in den Ländern, das dann ähm, umzusetzen, in nationale Gesetze zu gießen, nationale Ziele zu gießen. Das heißt, das ist ja im Prinzip eher einer ein bisschen auf einer Meter Ebene. Ähm, aber bei der Konferenz, ich glaube, es war in Glasgow, gab es sehr hitzige Diskussionen zum Artikel 6, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere. Da ging es eben genau um diese Kompensationen. Und da war es natürlich auch für Unternehmen wichtig, dass das drinnen ist, dass es ähm, möglich ist, mit Kompensationen zu CO2-Neutralität zu kommen und nicht durch eine Reduktion. Und
5: da haben sie halt gewonnen. ja. Und das war das Also jetzt aus reinem Interesse beim Naturschutz ähnlich? Also gab es da auch solche Diskussionen? Ja, so also beim Naturschutz
2: war es so, ähm, ich kann jetzt äh, nicht mit Siegel und Unterschrift sagen, inwieweit das Unternehmen waren, die da ähm, auch... Ähm, rein lobbyiert haben in die einzelnen ähm, Wordings, in den Abkommen. Aber es war zum Beispiel, ähm, der Artikel, also das Ziel 3 ist, dass 30 Prozent der Meere und 30 Prozent der Landflächen bis 2030 geschützt werden sollen. Was ein wichtiges Ziel ist mit den Rechten der indigenen und der lokalen Bevölkerung. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst könnte es passieren, dass 30 Prozent, wie vorher skizziert, einfach ohne Menschen gemacht werden und Menschen auch vertrieben werden. Das ist geschafft, das ist drinnen. Das war auch ein Erfolg, aber es steht im selben Ziel halt drinnen, nachhaltige Nutzung ist möglich. Und da war dann die Frage, und das haben wir halt natürlich sehr stark kritisiert, was ist nachhaltige Nutzung? Und es ist witzigerweise am Tag danach, nachdem das Global Framework verabschiedet worden ist, zum Beispiel MSC, wenn es nichts so versagt, das ist nachhaltiger unter Anführungszeichen Fischfang, das wir seit Jahren kritisieren, weil das absolut nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, die dann gleich mit einer Pressemeldung rausgegangen sind. MSC wird anerkannt nach dem Global Biodiversity Framework als nachhaltige Fischerei. Das heißt ergo, in diesen 30 Prozent geschützter Meeresfläche kann ganz normal Fischerei betrieben werden und das macht das Ganze halt komplett sinnlos. Und das zweite Große, was leider drinnen ist im, im, im Global Biodiversity Framework, das ist diese Nature-Positiv-Geschichte, Plus dem Biodiversitätsoffsetting. Das heißt, das sind alternative, innovative Finanzquellen, die sich jetzt starten oder ähm, für den Biodiversitätsschutz halt ähm, aufstellen können. Und da zählen jetzt genau diese Kompensationen dazu. Das heißt, es ist eigentlich ein Türöffner für Kompensationen, für Klimakompensationen, aber auch für Biodiversitätskompensationen. Und so verrückt Klimakompensationen sind, Biodiversitätsoffsetting ist noch viel verrückter, weil das muss man sich auch mal vorstellen. Wir zerstören zum Beispiel jetzt hier die Lobau. Es gibt Arten, die gibt es nur in Österreich, die gibt es tatsächlich nirgendwo anders. Zerstören wir die Lobau, betreiben Biodiversitätsoffsetting offsetting und schützen ein Naturschutzgebiet, sagen wir, in Kenia. Super, dann ist jetzt in Kenia ein Naturschutzgebiet und was haben wir Österreicher davon? Was hat sozusagen die Artenvielfalt der Welt davon? Nichts und das wird, das, das geht jetzt los. Also jetzt beginnen halt Unternehmen
5: und Länder damit, sich Geld anzueignen. Gehen wir vielleicht nochmal zurück äh, auf diese individuelle Ebene, die jetzt schon öfters angesprochen äh, wurde. Man beobachtet das ja auch jetzt stark in der Diskussion rund um Klimaaktivismus, ähm, wo sich gerade in den Medien äh, sehr viel darum dreht, gut, die, die sind jetzt nach äh, Thailand geflogen und wieso sollte ich ähm, denen jetzt glauben, wenn die sagen, so, ich darf jetzt nicht mehr fliegen. Also da geht es sehr viel um, um, um Scheinheiligkeit. Wie spielt das da da auch rein in diese Frage? Sitzen da jetzt äh, fossile Unternehmen da hinten und denken sich, ha, jetzt reden wir nur darüber, ähm, was einzelne Aktivisten machen? Kann man das ähm, ja, auch einordnen in diese große Frage?
6: Am, am Mittwoch im ORF hat die Claudia Blackholm dasselbe Argument gebracht, ja, also mit, äh, in der Diskussion mit der Martha Grumbeck von der letzten Generation. Um, ihr fahrt doch nach Thailand oder Bali, keine Ahnung, wo die deutschen Klimaaktivistinnen, die zwei lange, auf eine lange Reise gefahren sind. Ja. Also sie fliegen nicht hin und zurück, sondern bleiben lange dort. Um, ja, also das ist, das ist typisch Politikerin, die sich versucht, da, da rauszureden. Um, auf, die, auf die Frage, hin, also die, die Forderung der letzten Generation, Tempo 100 auf den Autobahnen, reagiert Claudia Plackholm als Jugendstaatssekretärin so, dass die sie, die ÖVP, ähm, sozusagen keine Alibi-Klimaschutzmaßnahmen äh, 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 umsetzen möchte. Also wenn das Alibi-Klimaschutzmaßnahmen ist, weiß ich nicht, ja, also sehe ich nicht so. Und zweitens, sie wollen keine Verbote. Ähm, ja, ist ehrlich, ja, muss ich sagen, total ehrlich, sollte die ÖVP jetzt immer sagen, sie wollen keine Verbote, machen wir es halt über den Preis, ja, machen wir halt einen gescheiten CO2-Preis, machen wir halt zwei Euro auf der Tankstelle für, für Benzin und Diesel und so weiter, mir würden noch sehr viele Preisschrauben einfallen als Politikwissenschaftler. Ich halte halt diese, diese Gegenüberstellung jetzt und dieses, dieses Verteidigen jetzt der Politik, was Aktionen der letzten Generation angeht, gerade seitens der ÖVP, aber auch von anderen, also einfach nur als, als scheinhellig. Ich möchte aber die, die Diskussion nicht jetzt immer zuspitzen auf die letzte Generation und auf die Aktionen, die jetzt eben sozusagen allgegenwärtig sind. Ich war selbst bei der Gruppe der WissenschaftlerInnen dabei, die am Praterstern sich dahinter gestellt hat. Also ich habe auch meinen Marschall, also ich bin jetzt nicht ganz neutral zu dem Thema, aber ich beforsche es auch und versuche da durchaus meinen Abstand noch zu behalten, dass es sehr viele Gruppierungen gibt. Ähm, und ich, also wir haben schon über Lobau gesprochen, also Lobau bleibt, war eine ganz wichtige soziale Bewegung. Ähm, wir reden von Fridays for Future, am 3.3. dürfen wir wieder auf die Straße gehen, Klimastreik. Wir haben Extinction Rebellion, wir haben System Change, und Climate Change. Wir haben an den Unis jetzt Erde brennt gehabt und wir haben aktive Bürger und Bürgerinnen, die sich in ganz verschiedenen Formaten einbringen können, nicht nur bei Wahlentscheidungen. Äh, beim Klimarat hatten wir ganz tolle Bürger und Bürgerinnen dabei, jeder von uns kann hier sozusagen Teil einer aktiven Bürgerinnenschaft etwas tun und in Summe, und die Geschichte zeigt und auch die HistorikerInnen haben das schon schön aufgearbeitet, dass es soziale Bewegungen sind, die diese geforderte Transformation oder disruptiven Veränderungen einfach anstoßen können. Ja. Und dazu braucht es mehrere, die letzte Generation ist noch keine soziale Bewegung, aber kann es einmal werden. Und dazu braucht es mehrere dieser, dieser Aktionsformen und dieser Aktivitäten. Und dann schaut es recht gut aus.
5: Sehen wir aber, dass ähm, Unternehmen oder auch Politik darauf schon reagiert. Also Claudia Blackcomb ist, ist ein Beispiel. Aber dreht sich da jetzt gerade was, dass man dann genau damit spielt und äh, das vielleicht ja, versucht auszunutzen, auch diese, diese Scheinheiligkeit? Also, die Scheinheiligkeit per se weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall auf den
1: Zug aufspringen von Fridays for Future. Also, auch mit anderen Gruppierungen vielleicht, aber damals ähm, Grete Thunberg war auch sehr groß bei verschiedenen ähm, Kleidungsunternehmen, die sich dann, die auch dann Werbungen geschalten haben mit Wir sind die neue Generation, uns ist es wichtig und ähm, wir zum Beispiel recyceln eure Mode, wenn ihr es zu uns bringt. Ähm, was dann wirklich damit passiert, ist fragwürdig. Also, da gibt es ja auch Container zum Beispiel. Bei also bei großen ähm, schwedischen Modeunternehmen gibt es auch Container, ähm, wo man die Kleidung dann eben reinschmeißen kann und es wird anscheinend recycelt. Aber man weiß nicht, was passiert und in gleicher Linie produzieren sie einfach extrem viel ähm, Kleidung aufs Neue. Und da wurde auch Werbung gemacht eben, ähm, genau, wo einfach Plakate gemacht wurden mit jungen Leuten, die zusammen protestieren und eben diese äh, Kleidung auch tragen. Also insofern wird schon verwendet. ja.
5: Ähm, jetzt haben wir sehr viel über Probleme geredet. Ich will natürlich auch noch über, über Lösungen sprechen. Ähm, die EU versucht ja gerade, gerade das zu reformieren, was klimaneutral heißt und auch diese Greenwashing-Sache ein bisschen einzugrenzen. Ist das sinnvoll oder wie könnte man das machen? Wie könnte man da Unternehmen in die Pflicht nehmen? Vielleicht. Du...
2: Also Definitiv tut sich was, also man kommt gar nicht wirklich nach, das alles irgendwie perfekt aufzurecherchieren und es passt insofern, also was positiv zu sehen ist, ist, dass definitiv die Zeit der Freiwilligkeit vorbei sein muss und in diese Kerbe schlagt das halt auch ein bisschen, dass eben die EU ihre Verantwortung sich langsam aber doch ähm, annimmt, dass sie zum Beispiel ein großer Verursacher ist für die Entwaldung. Ich glaube, es sind 36 Prozent aller Produkte, die, die für die Entwaldung verantwortlich sind, landen in der Europäischen Union und es gibt hier sehr viele Gesetzesvorstöße, die das äh, bearbeiten sollen, eben zum einen das Lieferkettengesetz, das Waldschutzgesetz, also die FERC-Legislation, Forest and Ecosystem Risk Commodities, die jetzt eben beschlossen ist, auch wo es darum geht, dass keine Produkte mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen in der Europäischen Union, die dafür verantwortlich sind, dass Wälder abgeholzt werden. Das ist definitiv ein wichtiger Schritt gewesen. Natürlich, es gibt ein paar Ecken und Enden, wo man es hätte noch besser machen können, aber das kommt auf jeden Fall noch wird wahrscheinlich auch noch zu einer Reform kommen, also wo Unternehmen in die Pflicht genommen werden, so weg von dieser freiwilligen Zertifizierung, sondern hin zu einer Verpflichtung. Dann tut sich ganz viel in Veröffentlichungspflichten. Also da, da kommen auch jetzt viele Unternehmen, auch kleinere Unternehmen, in die Pflicht, eben darzustellen, was, sind, was tun sie in der Nachhaltigkeit, was haben sie für CO2-Emissionen, auch für Finanzinstitutionen. Also da, da dreht sich sehr viel. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, wenn diese Gesetzesvorhaben nicht gescheit gemacht werden und nicht ausgeklügelt ähm, gemacht werden, dann ist das halt potenziell auch wieder ein Öffner für Greenwashing. Also gerade zum Beispiel die Green-Claim-Verordnung, die jetzt im März, wenn es war, jetzt Ende März veröffentlicht wird, die geht genau darum, das Greenwashing zu verhindern und Klarheit zu schaffen, was auf den Produkten draufsteht und was nicht draufstehen darf und dass es da Regeln im Hintergrund gibt, ist aber auch wieder ein bisschen sehr auf den Konsumenten fokussiert, also nur der Konsument muss sich auskennen und dann haben wir kein Greenwashing, also das kann halt auch ein bisschen nach hinten losgehen und es wird wahrscheinlich, wissen wir halt noch nicht, auf Zertifizierungen basieren und da ist halt, da wird halt auch sehr viel ähm, Schindluder betrieben, was Zertifizierungen betrifft, weil das halt auch nur im privaten Sektor ist. Ähm, dasselbe gilt für die ähm, für die Regulierungen zu CO2-Kompensationen, also da kommt ja auch demnächst etwas wo wir auch noch nicht genau wissen, wie das ähm, ausgestaltet sein wird. Und das könnte halt auch potenziell wieder dazu führen, dass dann irgendwelche Zertifizierer die Kompensationen zertifizieren. Und wer sind diese Zertifizierer? Sind das jetzt auch wieder private Kontrollstellen, die wieder auch bezahlt werden von denen, die die zertifiziert werden? Das heißt, da gibt es auch wieder einen Interessenskonflikt. Also es ist ein bisschen tricky halt. ja. Also es gibt viele Vorstöße, ähm, aber da ist halt auch die Frage, wie stark sind dann die Unternehmen, dass wieder ähm Runter zu, äh, zu, also runter zu lobbyieren. Also beim Waldschutzgesetz zum Beispiel war es auch so, dass wir aufgedeckt haben, damals wie dieser so ganze Prozess war, dass dieselben Unternehmen, die die ganze Zeit sagen, wir haben ja eh entwaldungsfreie Lieferketten, weil wir haben ja Zertifizierung XY, dieselben Unternehmen lobbyiert haben für ein sehr schwaches Waldschutzgesetz. Und da sieht man dieses Greenwashing, dieses Deep Greenwashing, einerseits zu sagen, wir machen eh viel, wir sind super grün, und andererseits aber vorpreschen, versteckt hinter Verbänden oft. Also das heißt, man sieht das dann oft nicht genau, dass es Nestle oder Mondelez ist, sondern das ist dann irgendeine, irgendein Verein, der halt in Brüssel sitzt und die ähm, MEPs und andere Politiker dort halt ähm,
3: beeinflusst.
5: Also zwei Schritte nach vorne und dann wieder einen zurück sozusagen. Mhm. Nein. Oder umgekehrt. <lacht> umgekehrt. Ähm, ein, eine Sache frage ich mich noch, äh, weil wir jetzt sehr stark die fossilen Unternehmen im, im Blick hatten. Wie ist das eigentlich mit ähm, erneuerbaren äh, Energieunternehmen? Bedienen die sich den gleichen äh, Mechanismen oder ist es da ein bisschen besser? Sind das die, die guten?
6: Ähm, die besseren. Äh, ich möchte prinzipiell unterscheiden zwischen denen, die noch nach wie vor gewinnorientiert arbeiten müssen, wollen. Also die klassischen Landesversorgungsunternehmen in Österreich haben ja auch ihre sozusagen Subfirmen äh, gebildet. Die heißen dann irgendwie Natur und Schön und Grün irgendwie. Und da kaufen wir auch brav ein und dann den gemeinwohlorientierten Unternehmungen. Ja, und da spreche ich explizit die Energiegemeinschaften, also die, die EU-Verordnung zu den Energiegemeinschaften. Also ich finde, was viel Besseres hätte sich die EU nicht einfallen lassen können. Also es kommen schon auch gute Sachen, weil die eben nicht gewinnorientiert arbeiten und ähnlich sozusagen hier Produzentinnen von Strom oder anderen Energieformen und Konsumentinnen zusammengebracht werden. Also prinzipiell diese zwei zu unterscheiden. Und diese Gemeinwohlorientierung macht etwas. Also das hat sehr viel mit Kooperation zu tun, mit Partizipation. Da kann ich auch den Preis auch selber bestimmen, faire Preise angeben. Das war jetzt in der, sozusagen wie die Energiepreise jetzt nach oben geschnallt sind, auch gar nicht so einfach für die Energiegemeinschaften, weil wenn man das anonym verkauft über den über den Strommarkt, hätte man viel höhere, eine höhere, viel höhere Gewinnmarge gehabt. Ja? Aber vielleicht wollen das viele Menschen ja gar nicht. Wenn ich meinen Strom jetzt von meinem Balkon jetzt eben der Nachbarin verkaufe, weil ich sehr viel PV habe, dann will ich vielleicht nicht eben den höchsten Marktpreis lukrieren, sondern ich möchte ihr einen fairen Preis anbieten. Ja? Und das können eben Energiegemeinschaften, die eben nicht diese Gewinnorientierung haben. Und ähm, ja, also ich, das Greenwashing findet da auch statt, indem eben große Player sich sozusagen eine Sparte jetzt da nehmen und nach wie vor dort gewinnorientiert arbeiten. Das ist im erneuerbaren Bereich auch und da findet auch guter Lobbyismus oder oder sehr professioneller Lobbyismus statt, auch in Österreich und in der EU. Aber wir müssen die Schiene auf andere sozusagen Unternehmensphilosophien in Zukunft ähm, richten, weil ja, vorher war ich so positiv, sonst sehe seh ich es seh eher schwarz in, der, in dem Bereich
5: ohne jetzt die Schuld auf das Individuum äh, abwälzen zu wollen. Aber was können wir trotzdem als Konsumentinnen, Konsumenten, Bürgerinnen und Bürger äh, tun, um da auch wirklich wachsam zu bleiben? Wir haben schon gehört, Aktivismus ist eine, ein Schritt, aber gibt es trotzdem andere Sachen, die, die man machen kann oder was man sieht, was wirklich ähm, ja, Leute ein bisschen Selbstwirksamkeit bringt? Also wie vorher schon erwähnt, wir haben uns angeschaut in
1: unseren Studien, was eben Konsumierende dazu ermächtigt, dass sie auch Greenwashing entdecken und wie sie dann auch handeln. Und wir haben gesehen, dass eben der Hauptfaktor Umweltwissen ist. Um Umweltangst zum Beispiel nicht, also Angst vor der Zukunft, vor der Klimakrise, Katastrophe, auch bei, be bei jungen Leuten, das hat keinen Einfluss interessanterweise. Also es werden nicht wachsamer dann gegenüber grünen Meldungen zumindest in unseren Studien, aber das ist es auch nicht generalisierbar. Also da müssen wir noch viel mehr forschen dazu. Ähm, genau, also ich würde auf Umweltwissen setzen, so spezifisch wie möglich und auch Persuasionswissen. Also wir wissen, dass es auch für bestimmte Greenwashing Literacy Interventionen gibt, wo Workshops angeboten werden, auch für Jugendliche. Also das schon in der Schule angesetzt wird und auf Medienkompetenz gesetzt wird. Also was ist Werbung? Was ist ähm, das Interesse von Unternehmen, die bestimmte Werbungen schalten? Und dass hier eben unterrichtet wird. Also da kann der Staat schon auch einiges machen. Dann auch ähm, im Bereich der Ecolabels. Das ist jetzt wieder etwas, was konzipierend ja ermächtigen würde, dass man im, besonders im Bereich der Kompensation, CO2-Kompensation, ein Label ähm, festlegt, das auch wirklich standardisiert und international ist. Ich glaube, es gibt weltweit 500 Labels oder 450 knapp, die auch von Unternehmen selber teilweise gemacht werden. Also das dann auch. Greenwashing ist, um sie umweltfreundlicher darstellen zu lassen, wo sich Konsumierende gar nicht mehr auskennen. Also sind viele auch verwirrt, was ist jetzt das wirkliche Label und was nicht, welchem kann ich vertrauen. Ähm, so könnte man sie auch ermächtigen, dass sie selber sehen, also dass in die Information dann dargestellt wird und die, die sie wirklich interessiert und die wirklich ähm, bewusste Konsum Konsumentscheidungen machen wollen, dass sie direkt dann auch diese Hilfestellung bekommen. Was ich sonst noch vorschlagen würde, ist, dass man sich gute Informationsquellen sucht. Es wird von vielen NGOs, ähm, unter anderem auch Greenpeace, aufgegriffen, wenn bestimmte Unternehmen Greenwashing machen und sich äh, genau einfach irreführende Meldungen und Botschaften verbreiten. Ähm, da kann man sich informieren, da ist ein großes Medieninteresse auch daran. Und ähm, auch bei gewissen Influencern, die auch in Österreich vertreten sind, die auch dann so eine ihre Influencer-Arbeit machen und eben auch diese grünen Influencer, also die sich damit viel auseinandersetzen und noch Input bieten. Um, und als Letztes haben wir auch gesehen, dass wenn Greenwashing erkannt wird, also im Bereich der Fluglinien zumindest, dass es dann Intentionen dazu gibt, diese Fluglinien zu boykottieren. Und dass man hier äh, mutig ist und wirklich sagt, okay, ich äh, streiche diese Fluglinie jetzt aus meinen Fluglinien, mit denen ich gerne fliege, wenn überhaupt. Ähm, kann man natürlich auch Alternativen anschauen, aber es setzt zumindest so ein Zeichen, auch in Gemeinschaft, also mit anderen Kollektiv, dass wir sagen, wir kaufen da nicht mehr ein und ähm, geben unser Geld nicht mehr, investieren nicht mehr in dieses
5: Unternehmen. Wollen wir noch weitere Sachen sammeln, die man tun kann? <lacht>
2: Es wäre schon viel gefallen, aber natürlich, also als Konsument, als Konsumentin kann ich natürlich einfach schauen, dass ich wenig konsumiere ähm, und wiederverwende und selber repariere und all halt diese ganzen Optionen halt ähm, auch annehme. Mich eben, kann ich mich anschließen, sehr stark natürlich selbst informieren weil mein Verhalten dementsprechend halt anpasse, aber halt auch nicht in diese Falle tappe, dass ich mich nur grün verhalten muss und dann wird die Welt gerettet, sondern dass ich eben eine Bürgerin, in meinem Fall jetzt bin, die aktiv sein kann, die eben auch auf politischer Ebene, auf unternehmerischer Ebene dementsprechend ähm, mich auch äußern kann und das auch tun kann und diese, diese Kraft auch verwenden kann und mich nicht irgendwie mundtot machen lasse, nur mit ähm, einem zertifizierten Label und dann kaufe ich dieses Produkt und die Sache ist irgendwie erledigt. Ja. Mir geht es kurz besser, aber genau, kurz. Ja. Man kann natürlich auch aktivistisch äh, bei Greenpeace sich engagieren, ja? <lacht> muss ich natürlich jetzt sagen. Ja? Also wenn wir die Lobbis, äh, die, das Rathaus besetzen,
5: kann man mitmachen <lacht> zum Beispiel.
6: Die guten alten NGOs äh, treten jetzt fast schon in Vergessenheit, wenn es um diesen Aktivismus geht, aber ganz wichtig auch. Ja, ja. also, ähm, ja, also Demos, Protest, äh, ziviler Ungehorsam, äh, das kennen wir alles. Du hast Boykotte, also die guten alten Boykotte, bitte. Das hat, das hat früher sehr gut funktioniert. Das haben wir jetzt schon irgendwie so vergessen als Mittel. Ja. Also wirklich ähm, einfach, einfach Dinge boykottieren, äh, massenhaft. Das hat bei Shell funktioniert in den 90er Jahren. Ähm, das vergesse ich selber immer wieder. Ja. Ähm, und eben diese aktive Bürgerinnenschaft, ähm, dazu braucht es eben nicht nur aktive Bürgerinnen, sondern eben auch Angebote seitens der Politik. Ich habe als Wissenschaftler diesen Klimarat evaluieren Dürfen, du warst ja auch dabei auf eine gewisse Art und Weise mit dem Falter. Und da braucht es ein Angebot. Und plötzlich haben hier sozusagen eine repräsentative, eine repräsentative Auswahl an Bürger und Bürgerinnen Dinge beschlossen, die noch nicht für Klimaneutralität reichen, aber sehr weitreichende Dinge beschlossen, die viel weiter gehen, als was die Politik jemals zu denken bereit ist. Und von den 93 Maßnahmen, die die Bürger und Bürgerinnen sozusagen beschlossen haben, haben wir jetzt zwei aktiv mal umgesetzt oder sind in Umsetzung. Ja, und das auch nur, weil das BMK dahinter ist. Ähm, und das ist viel zu wenig, aber es braucht diese Angebote auch seitens der Politik und dieses nehmen Und wenn sie sich fürchten, dass die Bevölkerung eben noch nicht so weit ist, auch bei diesen Tempolimits, ja, dann machen wir bitte so einen, einen Rat, einen Bürgerinnenrat oder eine Zukunftskonferenz zum Thema XY und lassen die Bürgerinnen selber entscheiden. Und siehe da, wenn das sozusagen gut moderiert, gut aufgestellt ist, und ich habe das selber miterleben dürfen, weil ich bei allen sechs Wochenenden dabei war, bei diesem Klimarat, diese, 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 nicht nur diese Läuterung, sondern dieses Selbstbewusstsein, das da entsteht, wir entscheiden selber und entscheiden uns so, dass das eben klimaverträglich ist. Also das war sehr beeindruckend. Und äh, ja, also diese Ausrede immer, die Bevölkerung will das nicht, das lasse ich absolut nicht mehr gelten. Ja.
4: Sie hörten eine Expertenrunde über Greenwashing und fossilen Lobbismus. In der Roten Bar des Wiener Volkstheaters vom 25. Februar 2023, die wir gekürzt haben. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Klimapolitik mit allen dazugehörenden Kontroversen lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hilft am Laufenden zu sein. Alle Informationen... Gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at? Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.
3: Hi.